0: E eu quero meditar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, sendo essa semana a semana que fala, né, do quão difícil foi para Jesus a morte. E eu quero ler uma palavra que está lá em Colossenses. Capítulo 1, verso 13 e 14 que Ele diz assim Ele nos resgatou do poder das trevas E nos transladou para o reino do seu filho muito amado No qual temos a nossa redenção A remissão dos nossos pecados Redenção significa resgate Resgate e esse texto vai falar que ele nos tira de um lugar e nos coloca em outro lugar. O Senhor Jesus, ele nos reposiciona. Eu pensei em falar sobre redenção, gente, porque quando eu pergunto o que que significa a morte do Senhor Jesus para ti? Por que que Jesus teve que morrer? Por que que ele teve que pagar um preço? E as pessoas dizem para que os meus pecados fossem perdoados, para que eu tivesse salvação, mas hoje eu queria meditar com vocês esse, um conceito um pouco mais profundo, né, sobre essa palavra redenção, ele nos reposiciona, ele nos tira de um lugar e nos coloca em um outro lugar, e para entender um pouco melhor essa palavra redenção, o povo hebreu, ele, ele entende perfeitamente o que Jesus fez na cruz, né? Porque o povo hebreu, ele era guiado, segundo as normas, as leis de Moisés. E como é que as coisas funcionavam? A palavra redenção vai explicar como as coisas funcionavam relacionado a dívidas... A propriedades Então o que que a lei dizia lá em Levíticos 25, 25 Que quando alguém devesse, que não era bom que devesse para alguém Então você poderia pagar com os seus bens Se não fosse suficiente pagar com os seus bens, o seu credor Você poderia pagar com as suas terras e se ainda assim não fosse suficiente pagar com as suas terras, então você passaria a ser escravo daquela pessoa. E se você, tornando-se escravo do seu credor, se existisse um familiar perto de você, que tivesse condições, o mais próximo, era dada a oportunidade ao familiar mais próximo, para comprar Pagar essa dívida que você teve com esse credor e ao pagar essa dívida com o credor automaticamente todas as suas possas suas terras retornavam para esse familiar e a condição de escravo, pastor a condição de escravo continuava era assim vocês lembram de uma viúva velho testamento que foi pedir socorro para o profeta Eliseu e a Bíblia diz que os credores bateram na sua porta e disseram para ela que se ela não pagasse aquela dívida então eles tomariam os seus filhos como escravo e ela ficou tão desesperada porque eles tinham o direito sim de tomar os seus filhos e até mesmo ela era para toda a família Mas ela foi pedir socorro para o profeta E o profeta perguntou O que, que tu tem? Eu tenho uma botija de azeite Então vai atrás de mais E a Bíblia diz que eles trouxeram não poucas botijas E a palavra de Deus diz que o profeta ali fez um milagre Despejou azeite em todas aquelas botijas E ela pôde pagar a sua dívida como é que a dívida era paga no Antigo Testamento? Em primeiro lugar, se o escravo tivesse condições de pagá-la. No caso dessa viúva, teve condições de pagar a dívida. Mas convenhamos que um escravo... Qual a possibilidade de um escravo pagar uma grande dívida? Em segundo lugar, se alguém remisse ele. Se um familiar tivesse tamanho misericórdia e pagasse aquela dívida. Em terceiro lugar, ele podia também ter esperança no ano do jubileu, que para o povo hebreu se dava de seis em seis anos, mas para quem não era de 50, 50 anos, imagina, quantos anos sendo escravo. Agora, a gente vai ler outro texto, que está lá em Colossenses 2, 14 e 15, que diz assim, vamos entender o que aconteceu com a nossa vida. Por que, que eu estou dando toda essa volta no Velho Testamento? Porque é importante a gente saber como acontecia lá. Porque todo o Velho Testamento vai mostrar, de fato, o Novo Testamento. Vai explicar as coisas. É que nem a circuncisão era a prova da aliança. No Novo Testamento, a circuncisão passa a ser no nosso coração. Então, o Velho Testamento é um exemplo. Né? É uma caminhada de como as coisas realmente são e redenção vai agora explicar o que, que Jesus realmente fez por nós e lá em Colossenses 2 e no verso 14 e 15 diz assim tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças o qual nos era contrário removeu inteiramente cravando na cruz Tendo despojado os principados e potestades, os exibiu abertamente, triunfando deles na mesma cruz. Despojar é tirar a posse. Deus nos fez seus filhos, no entanto, Adão, ao se render ao pecado, Perdeu esse direito E passou a ter um novo dono A ser comandado Por esse Principado Por esse reino das trevas E nós tínhamos esse dono Nós estávamos na mão dele E agora a palavra de Deus diz Que ele despojou Tirou o direito Do príncipe das trevas do diabo sobre as nossas vidas, das nossas vidas e nos recolocou, nos deu uma nova posição. Pagou o preço da cruz. Por isso lá em 1 Pedro eu vou ler aqui alguns versículos diz assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus de propriedade exclusiva de Deus porque que ele usa esse termo? porque nós somos posse dele ele pagou o preço esse é o preço da cruz e a palavra de Deus diz que não foi com ouro ou com prata mas foi pelo seu precioso sangue foi com seu precioso sangue ele nos comprou e agora pastora então agora nós somos livres não, nós tínhamos um dono mas agora nós temos um novo dono mas como é que era lá no antigo testamento lá no antigo testamento quando o familiar comprava e pagava aquela dívida era o familiar, mas ele continuava sendo o dono dele mas era o seu familiar ele tinha liberdade de ser quem ele era e hoje nós temos essa liberdade o Senhor nos dá, Ele nos comprou Porque Ele nos ama Nos dá essa liberdade de nós vivermos Como nós queremos Mas nós somos propriedade exclusiva de Deus Ele pagou a nossa dívida Deixa eu dizer uma coisa para vocês Agora nesse tempo, nesse período A gente tá tão preocupado, né? A gente está preocupado com o coronavírus Mas a gente está tão preocupado com a situação econômica, financeira Das pequenas empresas, das empresas de médio porte Enfim, da situação financeira E das dívidas do nosso estado E das dívidas do nosso país E das dívidas da nossa casa E de tantas dívidas Mas olha que maravilha saber que a principal dívida já foi paga Jesus já pagou com o preço de cruz, diante do Senhor nós temos crédito, a principal das dívidas já foi paga, essa semana é uma semana de nós meditarmos nisso, nessa verdade de que nós somos comprados pelo Senhor, e para encerrar eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios 6, 18 e 20, que para mim é o principal deles, que diz assim, fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, Proveniente de Deus E olha o que diz o texto E que não sois de vós mesmos Porque fostes comprados por bom preço Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Primeiro lugar, igreja Primeiro lugar, eu não pertenço a mim mesmo, nós não pertencemos a nós mesmos, nós temos um dono. Primeiro lugar, em primeiro lugar o texto, vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos? Segundo, segundo lugar, ele diz, vocês foram comprados e por um bom preço. Pense no que você comprou aí Antes dessa situação toda acontecer Pensa algo que você pagou assim, ó, por um bom preço Um carro, uma joia, um curso que você pagou Mas assim, olha Uma casa Jesus pagou a tua vida por um bom preço por um bom preço. E em terceiro lugar, o nosso corpo não pertence a nós, mas o nosso corpo pertence a Deus. Quando a gente tem entendimento disso, quando a gente tem consciência do que Cristo fez, de nos comprar de ser o nosso dono, então o no nosso corpo nós pensamos, eu não vou fazer o que me vem na cabeça, porque eu tenho...